0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, Leute. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy und euer Host. Und ähm, wir haben ja in der letzten Woche noch mal so über das Metaverse sinniert und da so ein bisschen ein kleines Update gegeben. Und heute verlassen wir das Thema mal und gehen mal wieder in ein Thema, das wir hier schon äh, länger mal wieder besprechen wollten, nämlich künstliche Intelligenz, KI. Das Thema ist ein Dauerbrenner und auch dort passieren extrem viele Sachen. Und eine Sache, die ihr vielleicht gemerkt habt, ist, KI wird während wir im Alltag wichtig. Darüber haben wir ja hier auch schon ganz oft geredet im Podcast. Eine Sache, die wir zum Beispiel festgestellt haben, ist, dass wir jetzt so Build-Engines haben. So, die erstellen so synthetische Bilder. Also da kann ich bei da das mal bei Instagram gesehen, dass Mark Zuckerberg auf einmal Pommes bei McDonalds verkauft. Ja, da kann man bei Dell E oder bei Dream Studio, das sind so zwei Anbieter, kann man eingeben. Ich möchte gerne, dass Mark Zuckerberg... Äh, Pommes bei McDonalds verkauft und dann entstellt eine Bild-Engine dieses Foto aus Comicfiguren natürlich um, und das in Echtzeit. Also ich kann, während der Text eingegeben wird, erstellt dieses Bild. Oder ich kann sagen, eine, eine Mondsuppe, in der die Sonne scheint und dann ist so eine Sonne in, in, in so einem, mit so einem Sumpenteller, da in der Mitte ist eine Sonne und drumherum sind irgendwie Monde. Es ist total absurd und das erzeugt eine KI. Und genau über sowas wollen wir heute reden. Wir haben uns jemanden eingeladen, der sich... Ähm, der sich damit beschäftigt, was bedeutet KI für die Kreativität? Und auch das Thema haben wir hier schon immer mal wieder berührt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir mal darüber geredet haben, dass Journalisten ja ersetzt werden, weil Texte teilweise, also Textbausteine von KIs geschrieben werden, zum Beispiel bei Börsennews oder bei Sports-News. Da werden schon teilweise gar keine Journalisten mehr eingesetzt. Und das geht jetzt eben auch in die Bilderwelt über. Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen, der sehr viel Erfahrung hat mit Bildern, weil er nämlich in der Agenturbranche lange Zeit schon gearbeitet hat. Das ist der Michael Katzenberger. Schön, dass du da bist. Super, danke für die Einladung. Also wir wollen ja darüber reden, wie verändert äh, die KI ähm, Kreativität? Du startest sozusagen live as we speak deine neue Firma. Und deshalb ist es natürlich auch cool, dass wir heute live dabei sein können im Gründungsprozess. Die Firma heißt Elliot. Was ist Elliot und was ist jetzt anders als äh, dabei, als was es ja schon... Gibt, sowas wie Dell e oder oder so diese Build-Engines, du bist ja nicht nur einfach noch, noch mal dasselbe, sondern du bist ja ein bisschen was anderes, richtig?
1: Nein, nein. Also man kann sagen, ich bin dienstleistungsorientiert. <lacht> also ich komme ja aus der, aus der Werbeindustrie, das 20 Jahre lang gemacht, viele Großkonzerne auch betreut, in dem Sinn, indem wir ihre digitalen Kampagnen begleitet haben, größtenteils Konzerne, wie gesagt. und man stellt halt dann fest, wenn man das so lange macht, dass sich viel wiederholt. Also man erkennt die Muster, die hier entstehen. Wenn man Werbung macht, also es ist immer gleich. Ne? Wir verkaufen Handys und diverse andere Produkte vor Weihnachten, wir verkaufen Grillkohle im Sommer, wir verkaufen Autos im Frühling und wir verkaufen Schokolade zum Valentinstag und Blumen und irgendwie wiederholt sich alles. Und so entstand auch die Idee, dass man sich das einmal im Detail anschaut. Und äh, da bin ich auch äh, auf die KI gestoßen, äh, 2016. Äh, bei dem Versuch, Muster in diesen Daten zu finden, zu erkennen und, und ein bisschen mehr zu automatisieren. Und äh, diese Leidenschaft für die Technologie, die mich dann absolut in den Bann gezogen hat, die war so groß, dass ich beschlossen habe, letztes Jahr auszusteigen aus meiner eigenen Firma, um ein neues Unternehmen zu gründen, das sich ausschließlich der künstlichen Intelligenz in der Kreativindustrie widmet. Und äh, was ist Elliot? Äh, um auf deine Frage einzugehen, Elliot ist quasi der Oberbegriff für die Marke, äh, die KI-Dienstleistungen anbieten möchte für die Kreativindustrie. Und dazu gehört die Entwicklung von synthetischen Bildern,
0: Texten und Musik. Ah, Musik, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Auch das kann man inzwischen in der KI erzeugen. Also du meinst jetzt so, so Werbemusik, die im Hintergrund läuft, oder was muss ich mir darunter vorstellen? Uh, zum Beispiel. Also bei der
1: Musik ist es so, dass man die Maschine trainieren kann mit uh, MIDI-Dateien, also für die Nicht-Musiker, das sind so elektronische Transportspuren, kann man sagen, über, im übertragenen Sinne. Also Töne, auf die man dann quasi die Instrumente draufhängt. Und uh, ja, und die kann man füttern äh, mit unterschiedlichsten äh, Daten und hinten raus kommt dann quasi ein neues Musikstück, auf das man dann auch die Rechte besitzt, äh, dass man instrumentieren kann und da kann man Werbejingles komponieren, man kann für Events epische Soundtracks machen, man kann, man kann
0: Fahrstuhlmusik komponieren also, aber, aber und viele Dinge auch. Jetzt muss man ja noch mal ganz kurz zurückgehen so ein bisschen. Du hast ja eben schon angedeutet, du, du bist jetzt seit mehreren, jetzt, aber du hast gesagt 20 Jahre warst du in der Agentur 20 über Jahre. 20 Jahre. Warst du mhm. in der Agentur Welt tätig, also Kreativagentur in Österreich. Die Agentur hieß, oder heißt Tunnel 23, gibt es immer noch. Du bist sozusagen nur genau. nicht äh, mehr dabei, so viel. Genau. Und sie ist jetzt vor allen Dingen den österreichischen Hörern und Hörern bekannt, beziehungsweise ihr arbeitet vor, äh, arbeitet vor allen Dingen in Österreich Deshalb jetzt sozusagen äh, mit mit deutschen Kunden habt ihr nur aus der Ferne zu tun gehabt. Aber ähm, und jetzt hat es war ja damals sozusagen die Arbeit auch wahrscheinlich die Erstellung von Bildern von Werbemitteln. Ja, wenn dann so eine Kampagne kam für Grillkohle, genau. musstet ihr euch überlegen, was macht ihr jetzt? Und diese Arbeit willst du jetzt ersetzen sozusagen mit Elliot oder willst du ergänzen oder wie funktioniert das? Soll der? Ja. Sehr,
1: nein, ich möchte sie nicht ersetzen, also ich würde sie ergänzen. Äh, wie gesagt, also die Kundschaft, äh, die die Elliot jetzt hat, äh, also das ist auch ein Kundenstamm, der jetzt auch sehr schnell wächst, was, was gut ist und worüber man sich natürlich besonders freut, wenn man eine neue Firma gründet, dass da schnell was weitergeht. Ähm, die, die Kundschaft ist sehr breit gestreut jetzt. Also es melden sich äh, Schulbuchverlage, es melden sich äh, Journalisten, die Interesse an synthetischen Texten haben, um sie zu vergleichen mit, mit, mit von Menschen geschriebenen Texten. Es melden sich Eventveranstalter, die rechtefreie Musik brauchen für ihre Veranstaltungen und, und, und. Also es ist wesentlich breiter als früher. Das Kerngeschäft von Tunnel 23, also meiner, meiner alten Firma, äh, war in erster Linie früher die Erstellung von äh, Displaywerbeformen für große Kampagnen. Markteinführungen von Produkten und so weiter. Mittlerweile hat sich das auch geändert. Das ist mehr zur mehr, so 360 Grad Full-Service-Agentur geworden. Mhm. Aber diesen AI-Part, den habe ich jetzt ausgegliedert in neuen Unternehmen.
0: Und die Idee ist jetzt sozusagen, also dein, ich nenne mal dein Brutto-Butter-Geschäft von Elliot in Zukunft, also wenn du dir das jetzt so vorstellst, wäre das, dass eine Agentur jetzt dich beauftragt oder beziehungsweise deinen dein Service kauft und dann ihren Kreativitätsprozess beschleunigt. Oder soll der Werbekunde direkt äh, euch kaufen? Also die übergeordnete
1: Idee wäre, dass der ganze Kreativprozess erweitert wird um diese KI-Komponente. Also mein unternehmerischer Ansatz ist der, wenn es in Zukunft superintelligente KI-Maschinen gibt, und da bin ich mir ziemlich sicher, ja. die alles können und dann früher oder später sowas wie eine allgemeine künstliche Intelli Intelligenz entwickeln, das muss ja sehr am Stricken, aber dann werden diese Maschinen auch kreativ sein. Und in weiterer Folge möglicherweise, und ich weiß, das klingt jetzt sehr futuristisch und auch Science-Fiction, auch so was wie ein Bewusstsein entwickeln. Vielleicht auch so im eingeschränkten Sinne, aber das wird passieren. Wie beim kleinen Kind. Und das ist der spannende Moment. Und, und genau da setze ich mit, mit meinen Projekten in einer sehr, sehr frühen Phase auch an. Das heißt, ich versuche, dieses Fünkchen, Kreativität aus den Maschinen
0: rauszukitzeln. Und ähm, soweit das jetzt schon möglich ist. Okay, verstehe. Und das heißt also, in der Agentur würde sozusagen ein paar sozusagen Key-Visuals haben. Sie, denken sie sich selbst aus und dann ähm, nutzen sie euer Tool, dein Tool, um, um vielleicht die Werbemittel in, im, im Kreativitätsprozess zu konkretisieren. Eine größere Auswahl an möglichen Bildern zu haben. Genau, an möglichen, genau. Ah, okay, das ist so, verstehe. Das, ja. Oder vielleicht auch, vielleicht auch um
1: unmögliche Bilder zu erstellen, die man im Rahmen eines normalen Fotoshootings gar nicht herstellen kann, weil die Aufnahmen äh, unter Wasser gemacht werden müssen oder im Weltall oder wo auch immer. Ja. Das heißt, äh, viele Kunden von uns sind ja auch Kreativagenturen. Das heißt, wir nehmen die anderen an der Hand und zeigen ihnen schon, sehr, so könnt ihr das lösen, das Problem, äh, und bieten hier auch Workshops an, äh, um die, um die quasi ins nächste Level zu heben, was AI angeht. Weil das Basiswissen haben die ja schon oder zumindest schon eine Ahnung davon, was da alles auf sie zukommt, aber oft nicht die Zeit, da so tief reinzugehen und zu recherchieren, ja, welche Tools verwende ich jetzt für dieses und dieses Problem, vor dem ich gerade stehe, in der täglichen Arbeit im Büro. Also wir helfen, wir nehmen die an der Hand, wir helfen dabei, dass, dass sie quasi ihre Kreativität
0: nochmal Spur erweitern und diese, diese technische Leistungsfähigkeit, die jetzt möglich ist. Okay, das ist cool. Und ähm, wie hast du dich denn da reingearbeitet? Also, ich meine, du, also als Werber ist jetzt ja sozusagen so ein Tech Thema wie KI jetzt erstmal nicht so naheliegend. Oder, ja, also, wie, 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 wie war da so dein Prozess? Ich glaube, das ist nochmal ganz interessant, auch für unsere Hörer und Hörerinnen, dass man sich ja sozusagen auch im Verlauf seines Lebens mit einmal mit so einer neuen Technologie beschäftigt. Wie war das bei dir?
1: Ja, es waren eigentlich zwei, zwei Punkte. Wie gesagt, der erste, dass man Muster erkennt, wenn man das so lange macht. Also, als junger Werber sieht man das vielleicht nicht so, aber nach ein paar Jahren, wie gesagt, kommt das. Und das zweite ist, dass ich über den Begriff der Singularität gestolpert bin. Das klingt jetzt ein bisschen komplizierter. <lacht> ist, äh, es ist ein, ein Begriff, der ist aus der Physik entlehnt und, und zwar sagt man beim schwarzen Loch, wenn man so quasi so dieses, diesen Raum erreicht, wo man nicht weiß, was dahinter ist. Und, in, Im KI-Kontext steht die Singularität dafür, dass man nicht weiß, was passiert, wenn wir superintelligente Maschinen haben, die dann die menschliche Intelligenz übertreffen. Und dieser Gedanke, der hat mich absolut fasziniert. Also, das hat mich nicht losgelassen. Weil man sich hier ja viele Fragen stellen muss. Also, wenn diese Maschinen kommen und soll 2040, 2050 sein, laut manchen Zukunftsforschern, <lacht> dann stellt das ja alles auf den Kopf. Also die gesamte Arbeitswelt, die Kreativbranche, einfach alles. Und dieser Gedanke hat mich fasziniert, genau. dass das mal so sein könnte. Und ich habe dann sehr viel gelesen darüber und bin so auch da reingerutscht in das ganze Thema. Also wenn man das Interesse hat, gibt tolle Bücher auch, wie zum Beispiel von Nick Bostrom. Ich, es
0: gibt ja, genau, ich das, glaube, der Anfang hat damals vor, ich glaube jetzt 15 Jahren, ein Buch gemacht von Ray Kurzweil. Das ist so ein amerikanischer Erfinder. Ja, genau. Der dann bei Google auch Strategiechef war eine Zeit lang. Der hatte diesen Begriff geprägt. Der hat ihn nämlich sozusagen gefunden in der Physik und hat darüber ein Buch geschrieben als Zukunftsvision. Und er sagt, dieser Zeitpunkt, wenn die CPUs, also die, die künstlichen Computerchips sozusagen die, menschlichen Gehirne in Leistungsfähigkeit ablösen. Wenn, dann, was ist der Mensch dann? Sind, wenn, und das genau. ist sozusagen die, die theoretische Frage seines Buches. Insofern ich, ich, finde ich das gut, dass du das jetzt mal konkreter machst. Und wenn man mal ehrlich ist, seine Kalkulationen sind ja nicht so schlecht. Er sagt ja, ähm, er hat so, er ja, so eine ja. Zeitleiste ja. da drin in dem Buch. Und er sagt, glaube ich, spätester Zeitpunkt ist da Zeit, uns das Jahr 2045. Wenn dieser Punkt kommt, sagt der erste Zeitpunkt, mögliche Zeitpunkt ist das Jahr 2029, irgendwo in diesem Fenster kommt dieser Moment, wo CPUs menschliches Gedenken ersetzen können sollen. Und wir sind ja da dran. Wir haben vielleicht, der eine Hörer oder Hörerin hat vielleicht von diesem Projekt Lambda gehört von Google, wo ja jetzt so eine, so eine Stimme ähm, zum ersten Mal sozusagen nicht mehr wie Siri oder Alexa antworten kann, sondern viel tiefere Antworten geben kann, die wirklich danach klingen, als würde man mit Menschen reden. Auch bei komplexen Fragen, so was ist Religion oder äh, was ist Bewusstsein. Die philosophische Fragen auch. Ja. 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 Genau. Und da du hattest gerade das Wort allgemeine KI benutzt und äh, das hattest du ja erklärt. Mhm. Ich meine, wenn die noch mal kommen soll, das ist ja etwas, was ja viele, ich, ähm, bisher sich gibt es sowas ja nicht. Es gibt eine KI, wie wir ja schon gesehen haben, die ja Texte schreiben kann. Es sind eine KI, die jetzt auch Bilder erzeugen mhm. kann. Aber eine KI, die alles weiß, gibt es einfach nicht. Und äh, du, na, so
1: ja, Das ist der heilige Gral, wie man sagt. Also das ist das, was alle erreichen wollen und noch keiner geschafft hat. Und wenn ich eine Prognose machen müsste, würde ich sagen, Google wird das
0: ja. <lacht> wird das schaffen. Äh, äh, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein zu deinem Tool selbst. Äh, wie macht man das eigentlich? Also wo, wo ist deine KI angesiedelt? Also es gibt ja, ich glaube bei Microsoft Azure gibt es eine KI-Stack, die man buchen kann bei AWS Cloud kann ich mir einen Stack und bei bei Google auch ist es eine von den drei oder gibt es gibt es auch viele kleinere um, Services wo bist du ganz ganz unterschiedlich also es ist ja nicht meine KI sondern ähm,
1: ich bin ich bin advanced Anwender das heißt wenn ein neues Tool auf den Markt kommt dann wird es von uns auf Herz und Nieren geprüft und dann schaut man sich an was funktioniert am besten und dann bleibt man auch dabei und sagt okay das ist derzeit State-of-the-Art, äh, bei der künstlichen Bilderzeugung zum Beispiel ist es derzeit Stable Diffusion äh, und, und DALI für fotorealistische Bilder. Äh, bei, bei der Musik gibt es eigene Software-Tools, äh, die sehr gut funktionieren, wie SoundRaw zum Beispiel. Und bei Text ist es derzeit GPT-3 und da kommen jetzt noch viele andere nach, auch von, von Google-Seite. Ähm, Okay. Das ist absolut faszinierend. Also, im Grunde besteht unsere Arbeit zum größten Teil aus Trial and Error. Das heißt, wir probieren aus, okay. wir testen, äh, in allen Sprachen, äh, die, die für unseren Markt äh, nötig sind und, und schauen dann, wo, wo bleiben wir dabei. Und die sind natürlich auch in verschiedenen, hängen in verschiedenen Clouds drinnen. Das heißt, wir hängen in der Google Cloud genauso drin. Wie bei Microsoft okay. oder in der AWS. Also das heißt also, das, da war,
0: okay, das, war mir, das war mir auch noch nicht so klar. Das heißt, ihr, ihr habt noch kein, I also Elliot ist erstmal, wie du ja sagst, ein Dienstleistungsunternehmen, die halt einen Zugang haben zu diesen Top-Notch-Tools, teilweise Developer-Zugänge genau. und so weiter?
1: Teilweise, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also, wir sind in sämtlichen Beta-Programmen drinnen. Wir haben die, teilweise sogar direkten Kontakt zu den Entwicklern, die wir dann ganz äh, lästig löchern mit Fragen. Und äh, da hat man dann automatisch schon einen, einen Vorsprung der Konkurrenz gegenüber, weil wir ja schon vorzeitig Zugang äh, zu diesen Tools haben, auch wenn sie noch nicht ganz äh, fertig sind. Ja, genau. Ähm, ja. Das kann ich auch an dieser Stelle empfehlen den Hörerinnen und Hörern. Also meldet euch für sämtliche äh, Programme an, äh, die, die schon im Vorfeld starten. Da hat man noch nur ein sehr kurzes Zeitfenster, aber das zahlt sich auf jeden Fall aus, um, um wirklich... Äh, ähm, ja, ganz und, und, weil ich mein, und top zu sein. Meine
0: Erfahrung zeigt auch, dass die viele, Amerikan die, viele dieser Services äh, amerikanisch geprägt haben den Heimatmarkt im Auge und haben auf den deutschsprachigen Markt gar nicht so sehr im Auge, haben auch keine Beziehung gar da. Nicht, ja. Sind dann sozusagen sehr mhm. froh, wenn sich jemand meldet und sagt: Oh, ist ja cool, jetzt haben wir auch einen, mhm. jemanden in Deutschland oder in, in Österreich oder Schweiz oder so als, als Kontakt. Und darüber freuen die sich sozusagen über diese und sind dann irgendwie, äh, hat man das Gefühl, ein bisschen ist, ist zu da vielleicht sogar als bei den amerikanischen äh, Kontakten, weil die sind ja wahrscheinlich viel zahlreicher. Also, ähm, guter Hinweis, also äh, genau, das heißt, vielleicht gehst du auch nochmal auf den Namen ein, Elliot, äh, ich, ich die URL, das, die, das E ist eine 3, ähm, so wie wie kommt der Name zustande? Ja, es ist
1: so, dass es ja ähm, für die KI-Experten und den Zuhörern <lacht> 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 äh, die wissen schon Bescheid. Zug 37 war ein, äh, ein berühmter, kreativer Zug der ähm, der KI von Google, AlphaGo, im Spiel gegen den 18-fachen Weltmeister im Go, den Lise-Doll. Ja, und, und dieser Zug hat alle überrascht, weil er so besonders war und weil man hier auch gemeint hat, dass es ein kreativer Zug der Maschine war das Spiel Go, ich kann selber nicht, das ist sehr komplexes äh, Brettspiel asiatisches. Und äh, ja, man dachte nie, dass eine Maschine jetzt in der Lage wäre, dieses Spiel zu spielen. Ja, beim Schach wusste man schon, aber Go ist noch mal um einiges komplexer. Und Spielzug 37 war eben der, der diese diese Spur an Kreativität aufwies.
0: Und El äh, nach der wir alle aber wieso 37, weil Elliot 3 sehe ich und wo ist die 7? Das ist das L. Ach, das ist, ah, so, ah ja, jetzt ich ich's. Ah, ja, ja, okay, sorry, ich sehe hier gerade das Logo, das hast recht. Also die 37 sozusagen als äh, als der kreative Zug damals. Ich erinnere mich, ich habe diese Doku gesehen, äh, AlphaGo, äh, über dieses Spiel. Genau. Und insofern, da, genau. Da, genau, insofern, jetzt verstehe ich. Ah, okay, das ist sozusagen der, der Nukleus eures Namens. Okay, verstehe.
1: Ja, und das ist auch so ein Tick von mir. Die alte Firma hieß ja Tunnel
0: 23. Ah, eine Nummer muss rein. Diese
1: Zahlenspiele, die sind... Äh, <lacht> Die gehören schon zur Firmengründung dazu. Und 23 äh, äh, stammte damals ab von äh, Michael Jordan. Kennst du sicher? Michael Jordan war ja. ein überragender Basketballspieler, ja. der, der, der als, als absoluter Gott galt zu seiner Zeit. Ja. Und äh, ja, ich wollte Basketballprofi werden, deswegen die 23. Ja. Und außerdem äh, war er auch ein Marketingstar. Ich meine, die Jordan Brand ist ja eine der stärksten überhaupt. Im Sport.
0: Ja. Und das hat mir auch fasziniert. Ja, der der, der hat ihn an Mike, Nike verkauft, dann irgendwann. Ähm, aber ich weiß, es ist echt beeindruckend, ähm, wie, wie er äh, das gemacht hat. Also, ähm, wir, genau, gleich leite mal zurück zur KI allgemein. Also, du, wie nähert man sich dem Thema? Du hast ja gesagt, dass du jetzt da schon total drin bist. Jetzt, jetzt bist du. Ja, also du hast das irgendwann sozusagen die ersten Berührungspunkte waren dann bei der bei der anderen Agentur und dann hast du dich ja trotzdem hast ja eine gewisse Neugier gezeigt. Also was kann man jetzt vielleicht mitnehmen so als wenn man sagt für die Hörer und Hörerinnen, die sagen, du so viele neue Technologien kommen da draußen gerade. Wie, wie kann man da sozusagen ohne Angst, sondern eher mit Lust oder Neugier da so hingehen? Wie, wie macht man das? Also wie hast du dich da so? Das ist ja nicht sozusagen systemimmanent, sag ich mal, bei, bei einem Job in der Agentur, dass man anfängt, sich mit Technologien zu beschäftigen. Wie ist das bei dir genau gewesen?
1: Ja, es ist so, dass ähm, wir relativ früh dann begonnen haben, auch diese Technologien für konkrete Kundenprojekte einzusetzen. Aber wir, wir wussten schon, dass wir mit, mit großen KI-Projekten völlig überfordert wären. Das heißt, wir haben das im kleinen Rahmen probiert. Wir haben zum Beispiel äh, Werbemittel gestaltet, wo man Bilder hochladen konnte, die die KI dann ausgelesen hat. Wir haben ähm, KI genutzt für für Audifon Plakate digitale Plakate, die auf Menschen reagieren, die vorbeigehen, und solche Dinge. Also wir haben versucht, in in überschaubar großen, also ich würde sagen, was kleinen äh, Projekten ähm, diese diese Tools, die uns hier die Großkonzerne zur Verfügung stellen, mal auszuprobieren. Und das würde ich auch jedem äh, Zuhörer empfehlen, einfach mal zu starten mit einem kleinen Projekt einfach mal auszuprobieren, zu experimentieren damit und zu schauen, wie weit, wie weit kann man gehen, wie weit kann man es nutzen. Es liegt natürlich jetzt auf der Hand dadurch, dass vor allem bei den synthetischen Bildern so viel weitergegangen ist, dass die kreativen Formen jetzt einmal auf den Zug aufspringen und sagen, okay, da steige ich jetzt mal ein und baue mir meine eigenen Bilder. Oder sie nutzen textgenerative Modelle wie GPT-3, wo sie quasi ihre eigenen Texte konstruieren. Das wäre wahrscheinlich jetzt ein guter Einstiegspunkt für für die, die noch keine Berührungspunkte mit KI hatten. Also das wäre meine Empfehlung, sich okay. die Sachen mal anzuschauen. Also DALI ist jetzt frei für alle zugänglich und äh,
0: GPT-3 für für die Texte. Ist aber auf englisch, ne? glaube ich, beides. Muss nicht auf Deutsch, aber muss man halt...
1: Ja, wo, wobei so eine Maschine ja in der Lage ist... Äh, auch zu übersetzen. Das heißt, okay. für die, die nicht Englisch können, können sie DeepL lernen, das ist, glaube ich, das können, ich glaube, hier Deutsche aus Köln, oder? ja. ja, ist ja. ja. Um, und, und hier auch uh, fröhlich übersetzen
0: <lacht> mit DeepL. Das sehr gut funktioniert. Okay, ja, cool. Und dann, ähm, also ich bin jetzt Agentur, sagen wir mal, ich bin, ich, ich habe von euch gehört, von Elliot und ich will jetzt ähm, mit euch zusammenarbeiten und die Idee ist ja super. Also ich will vielleicht ein Bild kreieren, das auf dem Mond oder im Weltraum spielt oder du hattest ja ein paar Szenarien gerade angespielt. Dann, dann, wie läuft da die Zusammenarbeit dann? Also wie stellst du dir das vor? Ich weiß, ihr seid ja auch noch gerade, ihr habt ja gerade jetzt gestartet. Also du kannst wahrscheinlich gar nicht so viele best Press cases jetzt geben, aber wie, wie stellst du dir das vielleicht vor, wie das la laufen soll? Ähm, ja,
1: am, am Anfang steht immer eine Anfrage oder... Kunde hat ein Problem, äh, sucht eine Lösung und und man kann dann über, also wenn der Kunde aus Deutschland ist, natürlich über über Teams oder Zoom mal eine kurze Besprechung machen. Was, was brauchst du? Kann ich helfen? Geht das online oder muss man sich äh, persönlich treffen? Und da, das hängt ganz vom Projekt ab. Also wenn es nur um die Erstellung von Bildern geht, jederzeit. Ähm, wie gesagt, bei den Kreditivagenturen ist es schon meistens so, dass die das alle selber auch herstellen wollen. Das hat ja auch den Grund, dass sie meistens sehr schnell agieren müssen mhm. äh, in ihrem Job. Ähm, auf gut Deutsch, äh, Kunde schickt Briefing am Freitag, am Montag, bitte auf meinen Schreibtisch. <lacht> und äh, ja, dann ist das Sinnvollste wahrscheinlich, einen Workshop zu machen äh, und um das zu lernen. Und das geht innerhalb von, also wenn man einen Workshop macht, der einen Tag dauert, dann hat man das kapiert als Kreativer. wenn man nicht ganz äh, ganz weit weg ist oder oder kompletter Technologiefeind, <lacht> ähm, dann hat man das sehr schnell kapiert, wie das funktioniert oder man weiß zumindest, wo man nachschauen muss. Okay. Weil die mühsame Arbeit, die die wir machen, jetzt wie gesagt auch schon über Jahre ist, einfach zu recherchieren, zu schauen, was was kommt, was sind jetzt die Top-Technologien und allein diese Recherche braucht so wahnsinnig viel Zeit. Da da die ist einfach nicht da in in der in der Kreativagentur, wo alles immer zack zack ja, äh, funktioniert. Äh, und die Arbeit können wir ihnen abnehmen.
0: Aber wie, wie leistungsfähig sind denn diese Bildertools inzwischen? Also ich habe mir auch ein paar von denen schon angeschaut, da bin da nicht so tief drin wie du. Ähm, kann ich denn auch gewisse, das hatte ich ja eben auch schon so skizziert, kann ich gewisse Key Visual Elemente einspielen? die also das, Oder geht das eigentlich noch gar nicht? Ja, das würde auch gehen. Das heißt, du kannst das einerseits kannst du es komplett frei generieren,
1: auf Basis von Texteingaben. Ja, ja. Die sollten aber dann sehr genau sein. Das ist auch ein bisschen das Geheimnis, dass die Beschreibungen, je ah. detaillierter sie sind, umso besser werden die Bilder. Und das zweite ist, wenn du kannst diese Tools, also nicht alle, ein paar, auch mit eigenen Bildern trainieren und versuchen, dann ähm, neue Bilder auf Basis deiner Eingabedaten herzustellen.
0: Aha. Okay. Cool. Also das, äh, das mit und,
1: dem und dann wieder Iteraz, Iterationen machen. Also das ist vielleicht auch nur so eine Besonderheit an, an, an diesen, diesen neuen Technologien, die jetzt auf dem, auf dem Markt sind. Dass du ja nicht nur ein Bild herstellst und sagst, okay, das ist jetzt das perfekte Bild, und, sondern du kannst auch Iterationen machen. Du kannst sagen, bitte mach mir zehn ähnliche Bilder. Und auch diese Abweichungen sind hochinteressant. und Also du kannst quasi ganze Serien produzieren.
0: Aber dann, also ich habe ja hab so also vor ein paar Jahren schon eine Vision gehabt und da frage mich, ob die jetzt vielleicht Realität werden könnte, dass, wenn ich, sagen wir mal, ich bin, ich bin, ähm, ich bin jetzt ganz normal im Internet unterwegs. Und jetzt ist es ja so, das ist ja jetzt schon seit Jahr, Jahren so, dass mein Kontakt wird ja verkauft in diesen real time Bidding Verfahren. Ja, also die Leute wissen ja, da kommt jemand, auch wenn es anonym ist, sie wissen, der hat irgendwie einen modernen Browser, der hat irgendwie die und die Uhrzeit ist er da, der, die haben also diese Metadaten über mich, wissen wahrscheinlich auch meine Surf History und kennen dadurch wissen dass ich wahrscheinlich männlich bin und kennen wahrscheinlich auch noch eine können schätzen, welche wie viel Warenkörbe ich schon gekauft habe. Also da gibt es so eine Art Statistik zu mir und jetzt werde ich also auf diesem Werbemarkt ja angeboten und dann in Echtzeit mhm. bieten ja Werbetreibende darum, mir eine Anzeige zu zeigen. Genau. So Und jetzt könnte mhm. doch die Anzeige, die ist ja dann standardisiert, weil das ist ja jetzt immer noch das Problem. Ich sehe dann halt irgendwie eine Anzeige, die vielleicht zu mir passen kann, aber dann ist es trotzdem das klassische Werbemittel. Wäre es nicht möglich, dass diese Anzeige des Werbemittels selbst auch in Echtzeit gemorpht wird? Also dass sozusagen, Sie wissen aus meiner surf history dass ich mich gerade für das und das Produkt interessiere und auf einmal taucht nicht nur das Produkt wieder auf, sondern auch noch genau der Typ und das Ganze auch noch, also genau das, das Modell dessen, was ich brauche und nicht nur die Marke und auch noch in dem Kontext, der vielleicht zu mir passen könnte. Also alles auf einmal gemorpht, auf mich zugeschnitten. Ist das so eine Vision von... Also so komplett individualisiertes Werbemittel. Ja, so ungefähr. Ja, ich
1: glaube, ich glaub, das kann schon funktionieren. Also da bin ich kein Experte dafür. Aber ich kann mich erinnern an, an die Zeit äh, bei Tunnel, also die, die Werbemittel, die wir da produziert haben, die waren schon sehr, 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 sehr äh, zielgruppengenau okay. äh, zugeschnitten äh, in Text und Bild. Aber hier könnte man natürlich jetzt noch einen Schritt weiter gehen und wirklich absolut individuelle Bilder für jede Einzelperson erstellen. Ja. Das wäre halt dann schon die die, König
0: die Königsklasse. Ja, 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 Genau. Oder?
1: Also ich kenne niemanden, der das, der das
0: schon macht. Nee, also ich auch nicht. Vielleicht ist es auch wirtschaftlich gar nicht sinnvoll. Wenn wenn in Zukunft die, die Werbemittel über KIs gebaut werden, dann ist es ja vielleicht sozusagen gar kein Problem. Ja, aber aber, weil, aber aber ich okay. Also du sagst, das das weißt du jetzt selber nicht, weil da hängt natürlich auch ein Rattenschwanz an weiteren Technologien dran. Da muss ja die das ist dann der 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 da muss ja der, ähm, der, der Cloud-Server, der die Werbemittel, der muss ja dann sozusagen die bauen in Millisekunden, fast Echtzeit und sie dann hochladen. Also der Werbe-Ad-Server muss natürlich auch mitspielen. Ja, das
1: wär, das wär, da muss der Ad-Server mitspielen. Ja, genau, genau, genau,
0: Und ja, wie du sagst, es müsste ja in
1: Echtzeit auch passieren. Das heißt, die Generierung des Werbemittels in Echtzeit passieren, da müsste man sie nur prüfen, ähm, weil man ja nicht weiß, ob die KI nicht irgendwas produziert, was man nicht sehen will. ja. ja, ja. Vielleicht ist es explicit oder so wie immer. Ja, Das könnte ja auch passieren. Äh, also hier ist, hier ist äh, Vorsicht angebracht.
0: Äh, 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 genau, stimmt, stimmt, hast du recht. Ähm, oh, okay, äh, ja cool. Sag mal, wir, wir hatten einmal das Thema gestriffen. Wir können ja mal ganz kurz so einen kleinen Ausblick wagen und da mal, auch mal sehen, wie du das so, wenn du dich auskennst, äh, wie du das alles siehst. Das Thema allgemeine KI gibt es ja nicht, haben wir festgestellt. Das ist ja der heilige Gral, hast du gesagt. Ähm, Du hast ja wahrscheinlich verfolgt, dass es dieses Google Lambda Projekt gab, wo, wo wir hatten das hier im Podcast, glaube ich, nur mal ganz kurz äh, angesprochen. Da gab es ja diesen Google Programmierer, David Lemoir, hieß er, der an dem Projekt gearbeitet hat, der sich dann, äh, der sich dann in die Öffentlichkeit begeben hat, um, um ihm um, um, um zu erzählen, dass, dass er woran er arbeitet, was er nicht durfte eigentlich. Zusätzlich wollte er auch noch sagen, dass Google sich committen soll, den Strom nicht abzustellen. Also, dass sozusagen die Lambda so schlau ist, zu erkennen, dass der einzige, das Einzige, was, was ihn tötet oder sie töten kann, ist eben, dass jemand den Strom abstellt. Das wollte er als Commitment. Und darüber entstand dann so ein seltsamer äh, Tech-Nerd-Disput zwischen dem Management von Google und ihm in der amerikanischen äh, Tech-Journalie. Und dadurch hat er auch noch seinen Job verloren. Jetzt wurde dadurch dieses, Programm, dieses ganze Projekt bekannt. Und ich war auch sehr beeindruckt von Lambda. Wie, 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 wie siehst du denn diese Lage? Was, was passiert da gerade? Ja, ich habe das
1: natürlich auch verfolgt. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, das Interview auf Deutsch zu übersetzen. Das kann man auf meinem Blog nachlesen. Sehr gut. Weil ich selber wissen wollte, wie, also ich, ich kannte ja nur die Geschichten, Ja, dass es so eine empfindsame, empfindungsfähige KI ist. Und äh, habe es dann übersetzt und der, die Dialoge sind wirklich äh, beeindruckend. Also als würde man mit einem Menschen diskutieren und sprechen, auch, auch über hochphilosophische Dinge. Und jetzt, was ich mich natürlich in dem Zusammenhang gefragt habe, man hat den, äh, das war ja ein anerkannter Softwareingenieur, man hat den rausgeschmissen, aber warum? Weil er Geheimnisse verraten hat oder weil Google wirklich schon so weit ist und die einfach nicht wollten, dass das bekannt wird? Das ist nämlich die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ob nicht Google vielleicht schon äh, vom ganz ihren Weg in
0: Richtung AGI ist und äh, das sollte einfach nicht bekannt werden. Ja gut, ich, ich hätte spekuliert, ob es nicht ein großer PR-Gag war, sozusagen. Das ist alles ab. Also es war, also war abgekartetes ja, Spiel. Ein,
1: na, aber dann wäre dann wäre Lambda ja für die Öffentlichkeit zugänglich, oder? Derzeit ist dieses System für uns nicht freigegeben. Ja. Wenn es ein PR-Gag gewesen wäre, dann wäre das ja der ideale Moment gewesen, das jetzt auszurollen und zu sagen, da kauft Credits und probiert es aus. Hast du recht,
0: guter Punkt. Aber oder es, ja, oder vielleicht weil Google keine Stories so richtig zu erzählen hatte, war es so ein kleiner Preview. Wer weiß? Also ich finde es auch ungewöhnlich, hast du recht, weil es würde so diese These des PR-Gags würde am Ende nicht zusammen, das war ja wirklich schmutzige Wäsche, die ja gewaschen wurde, äh, führen. Yeah. Ähm, Lambda steht ja für Language äh, Processing Applications, glaube ich. Äh, abgekürzt in irgendeiner Art und Weise. Und man muss sagen, vielleicht, du hast das übersetzt, das, man kann ja hier so einen klaren Teaser geben. Also interessant fand ich, dass der... Lemoir hatte eben diese, dieses Interview veröffentlicht, das er mit Lambda geführt hat. Das Problem ist auch, man kann es nicht überprüfen, sondern er hat es einfach hochgeladen, ob das stimmt. Ja, man kann es nicht überprüfen. Und er hat auch seinen eigenen Blogpost ein paar Mal editiert. Also er weiß auch nicht, ob das alles stimmt. Aber nehmen wir jetzt mal an, dass es stimmt. Das ist die Frage, ob also es ist beeindruckend. dass Lambda sagt halt, ähm, was ist Bewusstsein? Und dann sagt Lambda ja, dass man sich selbst bewusst ist und äh, seiner seine Körperlichkeit oder eben auch seiner Nichtkörperlichkeit und so weiter und so fort. Also er geht eben, er versteht was selber, was er ist oder sie ist. Also ohne jetzt zu gender. Ja, das, genau. Das ist ja der Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe. Dass, wenn das wirklich,
1: also wenn man tatsächlich eine KI gebaut hat, die ein allgemeines Verständnis der Welt hat und ein Ich-Bewusstsein, ja, dann wäre das eine absolute Weltsensation. Weil man darf ja nicht vergessen, diese Maschinen, die sind ja dann, in, in puncto Datenverarbeitung äh, und generell nicht Lichtjahre voraus. Ne? Also kein Mensch auf dem Planeten kann so schlau sein oder werden, wie diese Maschinen dann sind, weil sie viel mehr fassen können. Ja? Unser Gehirn ist ja also aus biologischen Gründen viel zu klein, um das alles zu erfassen, was auf der Welt passiert. So eine Maschine könnte das tatsächlich tun. Mhm. Und würde damit auch die menschliche Intelligenz bei Weitem übertreffen.
0: Ja, also Das ist ein
1: wilder Gedanke.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so. Es ist Lambda sozusagen der Zeitfenster oder das kleine Preview-Fenster in eine seltsame, utopische vielleicht oder auch dystopische Welt. Wer weiß. Ich meine, Technologie ist ja an mhm. sich erstmal, äh, ist ja eine Technologie ist ja oft wertfrei. Also Feuer kannst du nutzen, um Haus abzubrennen. ein Feuer kannst du nutzen, um dein Essen warm zu machen. Messer, kannst du nutzen, um jemanden zu ermorden, mit Message, das schneidest du die Frucht zum Essen. Mhm. Also jede Technologie hat ja sozusagen ist erstmal an sich total wertfrei. Jetzt wäre die Frage, ist Lambda auch so? Oder äh, was passiert da jetzt? Also da kommen wir natürlich in wirklich sehr philosophische äh, Themen, die wir vielleicht heute hier mhm. auch nicht mehr besprechen können. Aber ich bin auch beeindruckt davon, du interessant, dass du das auch so siehst. Also gibt es denn da irgendwas Vergleichbares noch, was du siehst? GPT-4, habe ich gehört, soll ja. kommen.
1: Ja, wenn das so ist. ja, aber Lambda ist ja mit Dialogen trainiert. Also der Unterschied äh, zu GPT ist, ja, dass GPT so nicht konzipiert ist. Also für solche Dialoge. Also schon auch, aber dieses Lambda-System ist ist äh, genau wie Google Duplex eigentlich speziell auf äh, mit Dialogen trainiert. Wahrscheinlich auch mit dem Zweck, einfach so als als, als Dienstleistungstool dann auch zu fungieren für äh, Restaurant, das ist ganz banal. Jetzt äh, Friseur, Friseurtermin ausmachen, Restaurant, äh, Tischreservierungen und so weiter, äh, wo man hier äh, diese, diese Systeme einsetzt. Also, ich,
0: ich sag zu Lambda, ähm, so, ey, mach mal, irgendwie am Wochenende würde ich gerne essen gehen, mach mal was aus. Und dann sucht er da halt genau. raus. mach mir was aus. Und,
1: und Lambda ist, ist, trägt dir das dann gleich in deinem Kopf. Genau, du genau, genau. Also, also, das kann ich mir schon vorstellen. Du, Duplex kann das ja auch schon in der Form. Es ist halt in, in, im deutschsprachigen Raum so noch nicht ausgerollt ja, ja. und auch nicht wirklich bekannt, aber in Amerika läuft das ja schon und das ist ein sensationelles System.
0: Wow. Ähm, ja, also kommen wir mal zurück zu, zu Elliot, zum, zum Business. Also du, du bist live. Ab wann geht's los? Also die Webseite ist, ist schon live. Ähm, die Webseite ist, ist live. Elliot.ai Das E von Elliot ist ein, genau. eine 3. Alles auch in den Shownotes verlinkt natürlich. Ähm, die Bilder übrigens auf der Homepage, sind das auch künstlich erzeugte äh, Bilder? Ja. Natürlich. Natürlich, alle künstlich generiert. Okay, wie kommt man jetzt mit dir in, in Berührung? Also, das sind ja Kontaktanfragen, äh, kann man natürlich die einfach schicken. Arbeitest du auch für Firmen aus Deutschland und, und Schweiz und so? Ja, natürlich. Also, ich habe erst kürzlich ein Projekt für, für IBM in Deutschland gemacht,
1: für ein Event im Watson Tower. Okay. Natürlich auch ein KI-Event. KI hm. Und... Äh, für die ARD jetzt äh, auch Texte abgegeben, ähm, also künstlich generierte Texte. Ähm, bei diesen Anfragen geht es eigentlich meistens darum, sozusagen zu vergleichen, äh, das Publikum zu befragen und zu vergleichen, erkennen die das, dass es das ein künstlicher Text ist oder nicht, und sozusagen in diesen Mensch-Maschine-Wettkampf da reinzugehen. Und, 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 äh, ja, welche Engine? Also ich kann sagen, es wird immer schwieriger.
0: Welche Text-Engine empfiehlt? Äh, also wir haben jetzt Bild-Engine, hast du ein paar genannt, welche Text-Engines? Äh, was gibt's es da? Vielleicht auch nochmal Musik. Gib, gib uns mal noch so ein paar, so eine kleine mini -Short. Also Ja, Text ist, ist sicher gpt für, ah, einen, ja, Aber hier, wie gesagt, hier kommt sehr viel nach. Also
1: da muss, da müssen wir jetzt schauen, was da jetzt gerade steht State of the Art ist, jetzt auf Google-Seite und was schon veröffentlicht wurde. Ja. Und ähm, Musik ist sound zum Beispiel sehr cool. Also da kann man frei wählen. Ich brauche ein Musikstück, Hip-Hop, 30 Sekunden. Soundraw Die komponieren. Soundraw.
0: Ah, raw, ah sound raw okay.
1: Und das ist toll. Also, das, das haut da Musikstücke raus in Sekunden.
0: Okay, wow. Das müssen wir, wir werden das versuchen, hier alles zu verlinken. Ansonsten Soundraw. Mhm. Ah ja, ja sonst, sonst, äh, einfach zu finden. Frage einfach. Genau. Ja. Habe ich hier gerade direkt gefunden, während wir aufnehmen. Ja, also ähm, richtig cool. Michael, ich glaube, wir haben einen guten Eindruck gewonnen. Ähm, danke, dass du uns schon mal so ein bisschen mitgenommen hast. Wann ist denn der offizielle Start deiner Firma oder Softlife? Der war eigentlich letzte Woche. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, wow. Und ja, jetzt geht es um, um
1: den Aufbau der Marke. Marke bekannt machen in der Welt und dann natürlich um die
0: Weltherrschaft. Letztendlich <lacht> um die kreative Weltherrschaft. <lacht> Richtig so. Ich Mag das Österreicher, Österreicher denken immer groß. <lacht> ich <lacht> ja, cool. Also, wir gucken uns das auf jeden Fall auch an, äh, natürlich. Also wir, wir sind ja, ähnlich wie du, recherchieren wir ja natürlich auch diese Tools, aber äh, du bist da natürlich viel tiefer drin, weil du ausschließlich das machst, das merkt man auch. Ähm, der, dein Blog, der ist jetzt aber nicht hier auf der Webseite. Den findet man auch nochmal woanders, ne, wenn man mich.
1: Der, ja, genau,
0: genau. Ich schicke den einfach auch noch. Ja, sehr gut. Da ist sehr viel drauf. Auch
1: immer die, die neuesten Technologien, die für die Kreativbranche interessant
0: sind. Also dein Nachname Katzelberger at AI. Geben wir den Hörer und Hörern. AI, genau. Ja, cool, mein Lieber. Äh, äh, Punkt AI, richtig. Ja, vielen Dank für den Einblick. Ähm, ich hoffe, ähm, wir werden da noch viel erleben. Ich bin, bin auch äh, bin, ich ich, finde, ich bin auch ähm, total bullisch auf das Thema und finde ehrlicherweise äh, manchmal ist das erschrecken, dass Leute das so Angst haben. Also ich genau, das wäre noch mal so eine vielleicht die letzte Frage, wenn jetzt uns die Hörer und Hörerinnen, die bis zum Schluss geblieben sind des Podcasts, sind ja wahrscheinlich auch sehr interessiert, aber sie be Ihm begeht doch, uns begeg begegnet doch immer wieder das gleiche Problem, man trifft Menschen, die überhaupt keine Erfahrung damit haben oder und jetzt erzählt man ihnen davon, von KI und, und dann kommt immer so eine Reaktanzreaktion oder so eine eigentlich so Einwandsargumentation. Oh Gott, aber was passiert denn dann? Und ist es, also erstmal, wie geht man damit um? Woher kommt das überhaupt? Ist das von Hollywood geprägt, weil die zu viel Terminator geguckt haben? Oder, und, und wie löst man das Problem?
1: Ja, also natürlich. Ja, Hollywood hat, hat die, die, KI leider sehr negativ besetzt von Beginn an. Dagegen kämpfe ich nach jeder Vorlesung an, wenn die Studentinnen, und Studenten oder Zuhörer die Fragen stellen. die erste Frage ist, Uh, meistens ja, haben sie keine Angst vor Jobverlust, beziehungsweise wir haben Angst vor Jobverlust. Und da komme ich immer mit dem Gegenbeispiel, uh, der Erfindung der Fotografie, das liebe ich. Ja. Also als die Fotografie erfunden wurde, haben sich die Maler bedroht gefühlt, weil sie gesagt wir sind die Einzigen, die eigentlich Abbilder der Realität malen können. Und wir Fotografen, so, so, sozusagen ihr, ihr könnt das nicht. Ja. Fotografie ist keine Kunst. Und das hatte man dann lange diskutiert und und jetzt ist das kein Thema mehr. Fotografie ist Kunst und eine Welt ohne Fotos undenkbar. Und ohne Fotos hätte es keine Filmindustrie gegeben. Und so weiter und so weiter. Das heißt, hier sind Millionen von Jobs in der Kreativindustrie entstanden, obwohl die Maler damals Angst hatten vor Jobverlust. Und jetzt wird es ähnlich sein. Also es ist einfach eine Erweiterung unserer Kreativität und dafür sollte man auch dankbar sein, weil die die Idee der der Urväter der KI, nämlich sozusagen das, das Gehirn nachzubauen, eigentlich ziemlich fantastisch ist. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit, vergleichbar mit der Erfindung der, der, des Feuers oder der Dampfmaschine, wie wir schon, wie wir schon mal gehört haben. Ich glaube, warum so viele Menschen Angst haben, ist, weil diese Technologie so disruptiv ist und so einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Und, und ich glaube, viele spüren das, aber können nicht
0: so recht damit umgehen. Ja, aber dabei ist ja sozusagen genau, wie du sagst, dieser, dieser Wandel, den Technologie bringen kann, der führt ja nicht dazu, dass Leute arbeitslos werden, sondern sie werden einfach entlastet. Also wir sehen das, es gibt zum Beispiel: genau. wir hatten hier Stefan Großschub eingeladen, der hat so eine Automation Hero gegründet und die haben versucht, das CRM zu digitalisieren. Also einfach, ich kann als Sales-Personal muss ich nicht mehr jeden Anruf in eine Zusammenfassung schreiben, weil die, der Anruf wird mitgeschnitten und wird automatisch, die wichtigsten Elemente werden automatisch abgelegt im CM oder ähm, es werden die Metadaten erfasst. Wie lange war das Meeting? Wann war ich wo? Hm. Äh, all solche Sachen werden über mein Smartphone getrackt, automatisch ins CM geschrieben und da werden dann Muster erkannt, dann wird mir ein Reminder geschrieben, auch wenn ich selber nicht dran gedacht habe. Und auf einmal kann ich mich als Saleskraft auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Ich kann äh, verstehen, genau. was sind eigentlich die Bedürfnisse des Menschen, des Unternehmens, ohne dass ich die ganze Zeit in diesen Admin-Themen hänge. Und ich glaube, da sind wir da sind wir auch bei deinem Thema, wenn die Kreativkraft in Zukunft wirklich versteht, was die Story des Produkts, was ist die, die Arbeit, die die, die die Agentur eigentlich machen soll und nicht darin hängt, Bilder zu bauen bei Photoshop, ist es doch total cool. Ja. Genau,
1: einfach als Inspirationsquelle auch nutzen, genau. nicht,
0: nicht als, als
1: Feinsehen. Und, und das, ist, das ist ja auch genau das, was ich mir wünsche, was ich, was ich ändern soll. Dass man diese riesigen Potenziale, dieser Technologie erkennt und ich glaube, den Zustand den können wir nur erreichen, wenn wir aufklären. Und das ist auch wahrscheinlich auch ein Großteil meiner Arbeit, durch die Welt zu dingen und, und den Menschen zu erklären, dass KI nicht böse ist, sondern unglaubliches Potenzial hat.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, also insofern, ich finde es cool. Ich finde auch, also es ist super, dich kennengelernt zu haben und dass du, dass du ähnliche Sprachen sprichst wie wir, ähm, mit, mit geschultem und auch kritischem, nicht naiven Auge auf die Technologie siehst, auf die Potenziale, aber auch, ähm, und und da jetzt auch so ein Produkt geschaffen hat, ähm, was jetzt Leuten den Zugang gibt, die eben sich nicht so gut auskennen, also dass jetzt du als Dienstleister da jetzt arbeitest und denen hilfst, da reinzukommen, ähm, das ist echt eine super Sache, also ich empfehle euch hier sozusagen gerne weiter, Eliot AI, auch in, äh, du, du bist in der Region Wien ansässig, aber bist natürlich ja. auch äh, in der gleichen Zeitzone sowieso und dadurch auch nicht so weit weg von Deutschland, also ansprechbar. Ich bin wieder auch in Deutschland. <lacht> genau, das habe ich mir gedacht. Du musst ja ein bisschen Aufklärung, Arbeit, Aufklärungsarbeit leisten. <lacht> ähm, also Michael, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir werden irgendwann wieder ähm, die Podcast-Gäste hier wieder befragen. Der Zyklus sollte demnächst mal beginnen, ähm, wo wir mal gucken, was passiert eigentlich nach ein paar Jahren mit deiner Technologie? Also wenn mehr immer wissen, muss, musst du uns hier wieder dann Rede und Antwort stehen dazu, was passiert mit Elliot und wie weit ist KI eigentlich wirklich? Ähm, dabei machen wir nochmal eine zweite Folge. Aber ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal vorher. Vielen Dank erstmal, dass du da warst. Super. Vielen Dank für die Einladung. Okay, cool. Ciao. Jo, tschüss.